0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们昨天的节目当中啊，给大家说了明朝四大奇案，按年代排最靠前的妖术案。妖术案呢，就涉及到了有关太子这个位置谁来继承、明争暗斗的一些事情。那么在这样的事情过程当中呢，我们看历朝历代都不乏这种剧烈的争斗。而这种剧烈争斗，往往演化成的一种高级形式，就是明刀明枪和暗箭并举的状况。比较典型的，就会出现很多刺杀事件。咱们以前老梁故事会里边呢，也曾给大家说过一些有关高级政治人物遭遇暗杀的这样的事儿。今天呢，咱们说这个事儿呢，就是针对我们昨天提到的明太子朱常洛的一次刺杀事件。而这个刺杀事件。留给后人好多扑朔迷离的谜团，历史上称它为停机案。说什么是停机案？停，木字旁，搁一个朝廷的停。停机案是什么呢？说白了就是大木头棍子，这个停。停机案就是说我拿这个玩意儿当做杀人武器，跟我们说就移闷棍，把你弄到这儿，这叫停机。这个事发生在什么时候呢？公元一六一五年。就是大明万历四十三年，这个万历皇帝呢，呃，在位时间很长，四十八年。这个他在位第四十三年的时候发生这个事儿，这个事儿是针对太子朱常洛的。这时候，太子朱常洛已经三十三岁了，住在呢皇宫里边有这么一个跨院，叫慈宁宫、慈庆宫，他住在这个院里边。说有这么一天呢，就是说。大中午过后，下午这时候，人到下午他都犯困呢。这慈庆宫门口啊，两个太监在那看啊。平叔，这这怎么前面说这么热闹，这就算了呢？其实太子心里很清楚，皇上不愿意处罚郑贵妃，他宠幸郑贵妃，而这个太子当这些年他都知道，小哥们拧不过大腿他不敢跟自个儿老子较劲。他自个儿爹把这个事儿推到他身上，他心里明白的，我得接这个。所以他说这事儿算了吧，哪个大臣看不出这事儿来？谁傻呀？你们家事儿我参与，张一长李二短，撒蛤蟆五眼，回头你们一家人好了，把我们调进去了。哎，咱们平常朋友有在这上想不明白的，比方说啊，你有个朋友，他跟他媳妇俩人吵架了，你呀帮你这朋友到人家劝劝嫂子，你就不对。哎，我哥哥一天多辛苦，你说你的，把人老婆数了一通，转过天人两口子好了。媳妇说：“你看你那朋友什么玩意儿？他怎么对我这样？你说他可不是吗？我媳妇，你这么说，你什么意思？帮我们说离婚，你想干啥？哎，他反而对你不满。所以咱们这些朋友，记住一点：人家里啥事别掺和，两口子这玩意儿床头打仗，床尾就好了。你算什么人呢？你是外人。所以这些大臣一看，想的很明白。太子都不吱声了，咱敢吱什么声？所以停机案这事儿就这么风平浪静就过去了。那么这个事到底是怎么回事呢？”很多人说那不用问呢、啊，郑贵妃指使的吗？哎，在她这个指使之下，她下边贴身太监才干这个事儿。可是这种说法呢，不堪一击。这不像郑贵妃这种智商高的这个《中国好声音》能干出来的，不像这等。所以说郑贵妃这有栽赃陷害的痕迹。那么除了郑贵妃还能是谁呢？哎，有人想到太子朱常洛。这是太子朱长洛有意设计的一个苦肉计，你看他要害我，所有的舆论对自己有利，对郑贵妃不利，一下子把郑贵妃陷入到不仁不义的环境当中。所以有人说这个太子有重大嫌疑。反正总而言之，这么一个案子，被皇上硬给压下来，谁再说什么都没用了。围绕太子之争这个停机案，暂时就算告一段落了。挺击案告一段落之后，迫于压力，万历皇帝让郑贵妃的儿子远赴洛阳为王，避免祸乱朝纲。福王朱常洵到了洛阳后，大肆敛财。那朱常洛登基后，会拿福王开刀吗？福王的下场又会怎样？那么后来，结果大伙儿都知道，满朝的舆论对郑贵妃不利，有朝臣就上奏。尽快让福王到封地去，解决这个问题。这个人走了才消停。于是，在廷见案发生之后没多长时间，万历皇帝不得不命令福王朱长洵：“你呀、啊，赶紧到洛阳去。”当然，万历皇帝是真宠爱这个朱长洵，给朱长洵在洛阳建行宫，花了大概得有三十万两，比普通的皇子得高出十倍。而且给了他数不清的金银财宝，而且当地呢贩卖盐这个权利归你，所以福王朱常群呢可以说富可敌国，甚至他拥有的钱比大明当时国库都不差哪儿去。那个时候我们都知道明末李自成起义，李自成起义从陕西杀出来就直接奔河南，他奔河南干嘛？都知道福王有钱，如果把福王这拿下来，李自成的军费不就有了吗？但是这个福王太不争气，一听说李自成来，赶紧躲，跑到外头去了。那也没跑了，李自成把他抓住了。人家别人宁死不屈，这福王见李自成，跪地就磕头。当然跪下挺费劲，他长宽一边高。当时李自成一看他，要说李自成狠呢，突然想起个主意来，来来来，把他给我脱光了，告诉那杀猪的，把他身上所有毛发刮干净了，指甲拔掉，干嘛呢？李自成想了一个特狠的招。支起一口大锅，在后园里边找了四头梅花鹿，把梅花鹿杀了，扔到锅里炖。说炖鹿肉吗？不光炖鹿肉，把这福王不弄干净了吗？扔锅里也炖了。然后所有的将领，什么李岩呢、啊，刘忠敏呢、啊，郝耀奇、田建秀、啊，他手底这些，共同吃这一锅肉。这锅叫什么？叫福禄宴。不有鹿吗？这有个福王，福禄宴。所以最后福王惨死，死到哪儿被李自成给吃了。你听着挺残忍，但是你想想，这也是恶人有恶报。福王朱常洵一辈子在世没干什么好事儿。当然前面我们说停机案之后，你看起来朱常洛平平稳稳当上皇帝了，可当上皇帝并不意味着他天下就坐得稳。他是中国历史上最短命的一个皇帝，当皇帝没一个月就一命呜呼了。死到什么上了呢？有人给他进献两颗治病的红丸，这两颗红丸，有人说要了太上皇帝朱常洛的命。咱们明天给大家接着讲明朝四大奇案的第三个红丸案。二十岁册立太子，三十八岁登基，一生畏畏缩缩的太昌皇帝，为什么只做了一个月的皇帝就一命呜呼，突然暴毙？到底是郑贵妃阴谋陷害，还是被红丸毒毙？尸骨未寒，深宫内又发生了怎样的夺位纷争？老梁故事会为您讲述《明末疑案》《晚案》。感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。